0: 1% durchschnittliche Reaktionsrate erzielen Printmailings in der Neukundengewinnung von Online-Shops. Laut CMC Printmailing-Studie
1: 2021 zum Thema Neukundengewinnung. Das Printmailing, eigentlich Werbung auf Papier, die aber heute zugleich total digital ist. Wie kann das sein? In diesem Podcast spreche ich, Michael Trautmann, mit ExpertInnen aus Unternehmen und der Marketingbranche über alles, was ihr über Printmailings wissen solltet. Zum Beispiel, welche Vorteile die Digitalisierung bringt oder warum Werbesendungen ein wichtiger Impulsgeber sind. Mit spannenden Cases aus der Praxis bringen wir euch die vielen Möglichkeiten des Printmailings näher. In wenigen Folgen werdet ihr zu Printmailing Experts. Der Gast der heutigen Folge... Caroline Schmidt, sie ist Senior Vice President Marketing, E-Commerce, Dach und Global Content Commerce. Schwieriger Titel. Douglas ist natürlich in seinem Marketing sehr digital aufgestellt, aber es gibt auch viel Print im Marketingmix. Das hat sicher seine Gründe und auch darüber will ich mit Caroline sprechen. Hallo Caroline, schön, dass du heute zu Gast in unserem Podcast bist.
0: Hallo Michael, danke, ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Ähm, du hast das ja schon mal mitbekommen auch in den anderen Folgen und äh, wir haben auch vorher darüber gesprochen. Ähm, wir fangen die Frage an erstmal mit deiner Geschichte. Vielleicht magst du uns erzählen, unseren Hörerinnen und Hörern, wie du die geworden bist, die du heute bist.
0: Ich glaube, es ist ein Mix aus Zufall und auch so meiner Liebe und Leidenschaft für das Thema Marke und Marketing und ähm, auch dem Thema immer wieder was Neues zu entdecken. Also ich habe ursprünglich mal Medienwirtschaft studiert war dann 17 Jahre im Autobereich über Positionen, Marketing, Digital, Assistenzstelle, Aftersales-Bereich, war bei Mercedes-Benz und bei GM und auch bei Opel. Und jetzt bin ich fast vier Jahre schon bei Douglas. Und ja, was hat mich dazu gemacht? Ich glaube, viel Neugierde, Begeisterung und immer der Spaß an dem, was ich mache, aber auch ganz klar die Menschen, denen ich begegnet bin, die haben mich immer irgendwie auch sehr geprägt. Und ja, und ich finde, es gibt nichts, was man nicht lösen kann.
1: Sehr stark, sehr guter Satz. Caroline, wir haben bereits im Eingangsstatement ein Ergebnis der CMC Print Mailing Studie 2021 gehört, demnach sind durchschnittlich 1% Reaktionsrate bei Printmailings in der Neukundengewinnung so üblich. Was sagst du dazu? Deckt sich das mit euren Erfahrungen?
0: Ich glaube, wenn du Neukundenmailings machst, das ist ein guter Wert. Ähm wir bei Douglas äh, machen keine klassischen Neukunden-Mailings, so Akquise und kaufen Daten und schreiben Peter, Katrin, wen auch immer an, sondern ähm, wir haben uns ganz bewusst entschieden, dass wir einen anderen Weg wählen. Wir haben einen Postwurf, den wir jeden Monat machen, der an Neukunden gerichtet ist oder an Kunden, die wir äh, nicht kennen. Äh, und das zweite ähm, Pferd, sage ich immer, ist äh, das Thema Bestandskunden. Wir haben ein riesen äh, Loyalitätsprogramm, auf das wir genauso setzen.
1: Mhm. Fangen wir aber vielleicht trotzdem mal mit dem Thema Neukundengewinnung ein, an. Also das ist ähm, ja eigentlich für jedes Unternehmen wichtig, immer wieder auch neue Kunden äh, zu, zu akquirieren. Ähm, ihr macht es jetzt nicht so äh, klassisch ähm, mit Anzeigen äh, oder Adresskauf, sondern ihr macht es anders, wie du gerade beschrieben hast. Aber vielleicht erzählst du mal, warum ihr auch dabei dann auf Printmailings setzt ähm, und welche Ergebnisse, KPIs erreicht ihr mit diesem Weg?
0: Also gerade bei Neukunden ist es dieser Postwurf, den Kunden, also wir erstellen jeden Monat so, ein, so ein, wie so ein Leaflet und ähm, der wird äh, von der Post verteilt an Kunden, die Post bekommen und ähm, wir haben quasi um unsere Filialen Streugebiete äh, definiert ähm, und zwar auf Basis unseres Loyalitätsprogramms, wo wir sagen, wo sind die Kunden heute, die bei uns kaufen und haben da nochmal ran optimiert, natürlich nicht die gleichen Kunden anzusprechen, sondern sagen, äh, um die Filialen und in den Städten und auch in den kleineren Stadtgebieten, ähm, wo genau können wir quasi so ähnlich wie Lookalikes bilden und schauen, wer passt zu uns und wer könnte ein Neukunde für uns sein. Und das machen wir immer wieder, wir optimieren das äh, ständig und gleichen das ab, indem wir uns angucken, wie viel Umsatz wir machen, wie viel coupon einlösungen wir haben. Und ähm, ja, und so äh, gewinnen wir neue Kunden.
1: Also das heißt, ihr macht so ein bisschen, wenn wir den Begriff vielleicht jetzt hier mal gemeinsam erfinden, live Likes. also Leute, die neben oder in der Gegend leben, wo eure Stammkunden sind, da versucht ihr dann auch neue Kunden zu gewinnen.
0: Genau, so ein bisschen eher daneben ja. und zu gucken, wie reagieren die jeden Monat und dann wirklich auch zu optimieren und zu sagen, wie kann ich es von Monat zu Monat besser machen.
1: Und kommt ihr da über dieses ähm, Prozent, was wir eben gehört haben, darüber hinaus in der Regel oder wie sind da so eure Erfahrungen?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben Coupons, aber wir haben die auch in der Filiale liegen. Also du musst jetzt nicht immer deinen, <lacht> deinen Postwurf mitnehmen. Ähm, was für uns natürlich auch ein großes Thema ist, ist der Abverkauf. Wir haben da ganz tolle Angebote immer drin und sehen das natürlich an den Abverkäufen, die einen riesen Unterschied haben in dem Zeitpunkt, wo wir den draußen haben, die Gültigkeit haben und eben die verschiedenen Coupons, die wir einlösen. Und da kommen wir auch über die 1%. Ja, genau. Deswegen sage ich ja, also die sind gut für Neukunden-Mailings. Aber ähm, wie gesagt, man muss ein bisschen auf die Effizienz achten. Und für uns ist das Medium einfach äh, noch viel breiter gefächert.
1: Mhm. Ähm, verknüpft ihr denn äh, andere äh, Kanäle, andere Werbekanäle, zum Beispiel eure großen Markenkampagnen mit diesen äh, Neukunden-Akquisitionen? da steht da immer nur Performance im Vordergrund. Ihr macht es völlig losgelöst. Wie können wir uns das vorstellen?
0: Du, am Ende wollen wir jeden in Deutschland erreichen oder ich will jeden in Deutschland erreichen, aber genau da, wo er erreicht werden will. Deswegen verknüpfen wir eigentlich alles. Wenn du jemand bist, der sehr affin zu einem Newsletter äh, bist, dann schicken wir dir ein Newsletter. Wenn du eher nur die App nutzt, dann kriegst du da vielleicht eine nette Push-Nachricht von uns. Aber genauso Print. Wir haben einfach noch wahnsinnig viele Menschen, die äh, Print lesen, aber auch Print bekommen wollen und eben darauf reagieren. Deswegen ist es bei uns eigentlich immer sehr stark integriert und je nachdem zu den Themen, auch zu den Kampagnen passend, schreiben wir halt die Kunden entsprechend an, wie wir sie erreichen können und wo wir auch wissen, wo wir sie am besten erreichen.
1: Mhm. Ja, wir haben ja Eingangs gehört, was ich sehr spannend finde, das könnt ihr natürlich, weil ihr so viele Kunden in eurem Loyalitätsprogramm habt. Wir kommen da später nochmal dazu. Ihr selektiert ja jetzt dann sehr stark nach diesem Umkreis der Filialen und auch den quasi Mini-Umkreisen eurer Kunden oder da, wo sich viele häufen. Was Wonach segmentiert ihr Zielgruppen sonst noch? Was habt ihr für, für Merkmale, die ihr euch anguckt
0: Du, wir haben ganz, wir können ganz verschieden filtern, das ist natürlich toll. Wir haben über 14 Millionen äh, Beautycard-Kunden. Und da ist halt der, natürlich der Vorteil, welche Affinität du hast. Ne? Wenn du jetzt äh, in Skincare-Mailing äh, willst, dann filtere ich natürlich danach. Wenn du sagst, ähm, Altersklasse, wenn du sagst, ähm, Düfte, also je mehr Merkmale ich habe, umso mehr kann ich natürlich schauen. Ich kann natürlich auch schauen, welche Marken du kaufst. Und äh, genauso wissen wir, wer stationär im Store kauft und wer online kauft oder beides. Und ähm, deswegen, da steht alles frei, was du filtern möchtest.
1: Und das macht ihr bei der Neukundengewinnung auch. Das heißt, diese diese Postwurfsendungen werden jetzt nicht nur nach live like äh, segmentiert, sondern ihr guckt auch immer schon ganz genau, was ist das der Inhalt äh, eurer Angebote und guckt dann auch nochmal nach weiteren Merkmalen.
0: Genau. Also wir haben, ähm, der ist sehr stark getrieben von tollen Angeboten, um den Kunden zu sagen, dass wir natürlich... Äh, entweder neue Produkte haben, gute Angebote haben. Der ist natürlich sehr breit aufgestellt, weil ich natürlich nicht immer weiß, wer da wohnt äh, und zu äh, was affin ist. Aber abgeleitet von dem, was wir über die Kundenstrukturen wissen und äh, zu welchem Store, ist es natürlich äh, entsprechend gefiltert und diese live Likes, wie du es nennst, äh, gebildet. Und ähm, ja, das macht es halt so spannend für uns, weil es eben nicht eine Kaltakquise in dem Fall ist, sondern ich schon über Gebiete gehe und anhand der Daten nachher wieder sehen kann, wie erfolgreich das ist. Das heißt, du hast natürlich ein wahnsinnig gutes Tracking da drauf und, und kannst immer wieder optimieren, ja, weil am Ende ist der Bestand der gleiche. Wir schreiben immer eine gleiche Menge pro Monat an. Ja, es gibt ja auch Budgets, die eingehalten werden müssen. Aber in dem Moment, wo du es optimierst, siehst du es natürlich auch immer in den Umsätzen oder in der Frequenz, die dann kommt in dem Zeitraum.
1: Sehr, sehr cool. Ähm, lass uns über das Thema Bestandskunden sprechen. Ähm, es gibt ja die Regel, Bestandskunden zu aktivieren, ist meist effizienter als Neukunden zu gewinnen. Ähm, dich jetzt zu fragen, wie ihr zum Thema Bestandskundenpflege äh, steht, ist, ist wahrscheinlich... Äh, Quatsch, weil wer 14 Millionen in seinem Kundenclub hat, der hat ja schon demonstriert, dass er sich sehr um seine Bestandskunden kümmert. Aber ich frage dich trotzdem, wie was ist euer Ansatz beim Thema Bestandskunden? Wie, wie ist da eure Philosophie? Wie geht ihr da vor?
0: Du hast ja vorhin die 1 Reaktionsrate genannt. Ja, und Da sage ich, die ist sicher gut, aber die würde mich jetzt nicht so zufriedenstellen. Und zum Thema Bestandskunden, also ich habe ja schon erklärt oder gesagt, dass wir das sehr gut segmentieren können. Das heißt, wir schreiben nicht immer, x Millionen an, sondern wir gehen ganz segmentiert vor. Ja, wir können natürlich auch einen großen Verteiler anschreiben, aber das Wichtigste ist für uns, dass wir einfach unterscheiden. Wir arbeiten ja auch viel mit ähm, anderen Marken zusammen aus der Beauty-Branche und machen gezielte Mailings. Und da gibt es halt verschiedene Varianten. Entweder hast du einen Coupon, ja, wo wir sagen, mit dem Coupon kannst du, äh, kriegst du einen Rabatt oder mit dem Coupon kriegst du vielleicht auch ein Geschenk. Das ist ein Thema und das andere Thema ist natürlich, und das ist das effektivste von uns, wenn wir wirklich ganz stark segmentieren und wissen, dass du affin bist zu dieser Marke oder zu diesem Produkt, wir ein Rücklaufgeschenk haben. Das heißt, wenn du in den nächsten vier Wochen in die Filiale kommst, das Mailing mitbringst, dann bekommst du ein Geschenk, was wirklich passend zu dir ist. Und das hat dann tolle Conversion-Rates wie über 40%. Prozent.
1: Über 40 Prozent. Genau, und deswegen wow. sage
0: ich ja, also es ist eben klein und selektiert ja, und dann natürlich viel gezielter und viel effizienter. Und wenn ich so einen Coupon habe, den ich in unserem card oder in Printmailings habe, dann reden wir da auch zwischen 12 und 20 und mehr Prozent. Ja. Und deswegen sage ich hm. ja, bin ich ein großer Fan natürlich, unsere Bestandskunden äh, auch ähm, zu kontaktieren. Und weil ich eben weiß, die, die ich kontaktiere, sind auch sehr printaffin.
1: Ja, Cool, Wahnsinn. Also das sind das sind Zahlen, da träumen, glaube ich, einige davon. Ähm, jetzt haben wir gehört, du, ihr könnt sehr viel genauer selektieren, guckt euch das sehr genau an. Ist das der, der und macht auch kleinere Kampagnen, ist das der Hauptunterschied äh, in der Art und Weise, wie ihr Bestandskunden und Neukunden ansprecht oder gibt es noch andere Unterscheidungen? Äh, habt ihr eine andere Tonalität? Äh, oder ist, ist, tretet ihr eigentlich grundsätzlich gleich auf?
0: Der Postwurf, ne, wo ich ja immer hoffe, mhm. der, der zu mir kommt, den mache ich auch zum beautycard kunden Das hat ja auch das Ziel. Ne? Also jeder Neukunde, der kommt, den möchte ich ja gerne behalten als beautycard kunden damit ich ihn eben auf den Wegen, die er möchte, kontaktieren kann. Ähm, aber natürlich ist so ein Bestandskunden-Mailing ähm, natürlich nochmal anders. Also wenn du ein luxus mailing zum Beispiel machst für eine Luxusmarke, dann ist das viel aufwendiger und hochwertiger als jetzt, sage ich mal, ein Postwurf, der, der gedruckt wird mit mehreren Seiten, ähm, das unterscheidet sich dann. ja. Und dann gibt es natürlich auch Mailings mit einem Coupon, wo wir eine Aktion haben. Das ist dann vielleicht auch ein Postkartenformat mal. Also wir unterscheiden schon sehr stark, je nachdem, wen und was wir anschreiben.
1: Mhm. Äh, lass uns ganz kurz mal auf das Thema äh, Marketing Automation kommen. Ähm, es soll heute nicht der Schwerpunkt sein, aber... Ähm Viele Marketingaktionen äh, werden eigentlich ja heute, so ist es äh, state of the art, über Marketing-Automation ausgesteuert. Nicht selten laufen komplexe Programme ab, um KonsumentInnen an bestimmten Touchpoints, äh, Kontaktpunkten gezielt anzusprechen und sie immer tiefer in einen Dialog zu ziehen und damit dann einen Abschluss oder Verkauf zu erreichen. Wie macht ihr das bei Douglas? Ist das Printmailing zum Beispiel auch in die Marketing-Automation-Systeme äh, integriert und in eine crossmediale Strategie integriert?
0: Ja, genau. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also am Ende will ich jeden erreichen, und da, wo du erreicht werden willst, also das Wissen ist schon mal wichtig, wie ich dich erreichen kann. Aber äh, da entsteht ja auch die Automation. Also einmal das Wissen, aber in unserer Datenbank, dass wir dich kontaktieren und segmentieren können. Und das Printmailing genauso. Ne? Also wir, haben, wir unterscheiden natürlich in diesen ganzen Kampagnen und allem, was wir machen, mh, auch die Kunden, die viel printaffiner sind, als jetzt vielleicht auf Newsletter reagieren. Es gibt natürlich viele, die haben mehrere Kanäle. Und äh, genauso geht es auch in den ganzen Prozess bei uns rein. Oder wir haben eine Art Retargeting-Programm, das heißt, ich schreibe dich an oder wir haben ein Sample im Card-Magazin und dann äh, weiß ich, dass du es das bekommen hast. Ich habe dich segmentiert und dann schreibe ich dir auch noch vielleicht ein Print-Mailing, weil ich weiß, dass du sehr stark auf Print reagierst. Ähm, und dann schreibe ich dich an und frag, ob dir das Produkt gefallen hat und dass es jetzt verfügt oder dass es jetzt zu kaufen ist, wenn es ein neues Produkt ist. Und ähm, wenn du es gekauft aus ähm, zum Beispiel auch, ob du es ähm, nochmal kaufen möchtest, weil es ja so langsam zu Neige gehen würde, auch das kann man berechnen. Deswegen, und wenn du jetzt sagst, du bist aber jemand, der auf Newsletter reagiert, äh, dann mache ich das natürlich auf dem Newsletter-Weg. Und mhm. ähm, so fällt es in diese Automatisierung rein. Es ist quasi wie so ein Lebenszyklus, so, so ein Kreislauf. Und da, da fällt genau so auch ähm, Print rein. Genau.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig äh, für mich zusammengesetzt habe, das Print-Mailing übernimmt bei euch im, im Verkaufsprozess, im Sales- oder Customer-Funnel, äh, an unterschiedlichen Stellen hat das eine Rolle. Und das richtet sich nach unterschiedlichen Zielgruppen, oder?
0: Genau, Kann man das so genau. Nicht also je nachdem, hm?
1: ja.
0: wie affin du bist oder sagst, ähm, mhm. sag mal, meine Mutter genau. ist jetzt auch ganz affin näher zu Print und äh, es gibt aber auch in, in jeder Altersklasse, die einfach darauf besser reagieren. Ja? Und dann ist auch wirklich, und dann darfst du nicht vergessen, die, die noch sehr printaffin sind, ähm, die, haben ja, na, die sind ja sehr loyal auch zu uns. Und ähm, deswegen ist es auch für uns ein super wichtiges äh, Medium in der Digitalisierung, ja? um die voranzureiben. Weil Kunden, die ich heute, die analog unterwegs sind, ne, die will ich ja auch erreichen und irgendwie zu uns gewinnen vielleicht auch erzählen, dass wir eine App haben und ob sie die runterladen. Und deswegen versuche ich ja immer, den Kunden zu erreichen und verbrint vielleicht auch in den digitalen Weg zu bringen. Deswegen ist es auch eine Unterstützung für unsere Digitalstrategie. Und deswegen setzen wir auch weiterhin auf Print. Und wie gesagt, eine App kommunizieren wir genauso dort oder ein Angebot oder ein Event zum Beispiel.
1: Danke, das äh, hilft zur so Einordnung. Ich würde gerne noch auf zwei ein bisschen tiefer eingehen. Das erste ist das Douglas Magazin. Es gibt Menschen, die sagen, das ist die größte Frauenzeitschrift der Republik, sei mit einer millionengroßen Auflage. Erklär uns doch mal das Konzept. Ist das eher eine Kundinnenzeitschrift oder eher ein Katalog, in dem die Produkte im Vordergrund stehen?
0: Ja, vielen Dank. Also ich glaube auch, es ist eines der tollsten Frauenmagazine, weil wir haben eine Auflage von 1,8 Millionen. Und ähm, es ist wow. jetzt kein Verkaufsmagazin, sondern es ist tatsächlich ein Beauty- und Lifestyle-Magazin oder man konkurriert mit allen Beauty- und Lifestyle-Magazinen und steht ganz klar auf Augenhöhe mit denen. Ja. Wir stärken damit natürlich auch unser Loyalty-Programm. Aber wichtig ist, wir kommunizieren da neue Marken, neue Trends, ähm, ganz verschiedene Themen, die, man, die sich, der sich ja einfach im Beauty-Bereich beschäftigt. Das heißt, das ist ähm, ein ganz klassisches ähm, Magazin und ähm, natürlich sehr auch für Frauen ausgelegt, äh, was den Beauty-Bereich äh, betrifft, aber ich kenne auch einige Männer, die es lesen und deswegen, ähm, ja, wir schaffen da einfach Inspiration da drin, wir stellen Personen vor, wir stellen Leute vor, warum sie die Marke entwickelt haben, geben viele Tipps, also ganz klassisch, wie auch ein Lifestyle-Magazin mhm. heute ist.
1: Ja, was ist eure eure Strategie? Was wollt ihr mit dem Magazin erreichen und welche Rolle spielt es im Marketing-Mix? Versucht das mal uns klarzumachen, weil das ist ja schon echtes Invest. 1,8 Millionen, das ist schon irre. Ja.
0: Also, es spielt natürlich ähm, eine sehr starke Rolle für unsere Premium-Card-Kunden. Denn jeder, der bei uns Premium-Card-Member ist, bekommt dieses Card-Magazin. Und ähm, es spielt halt auch in dieser Digitalisierung eine Rolle, weil das ist natürlich für Leute, die aktuell noch nicht ganz so digital affin sind, beziehungsweise ich habe ganz viele Kunden, wenn sie es mal nicht bekommen, rufen an und sagen, ich habe das Kartmagazin nicht bekommen. Äh, und deswegen ist es total wichtig für uns, diesen Content auch zu nutzen. Wir nehmen den auch digital, den Content, also es ist zwar ein Printmagazin, aber wir versuchen das überall einzubinden. Wir machen daraus auch Newsletter, wir binden es auf unserer on site also auf der Webseite ein. Und deswegen, wir sprechen mit dem Inhalt auch verschiedene Zielgruppen an. Aber das Kartenmagazin ist natürlich für unsere loyalen Kunden und die ähm, eine Premiumkarte Premium haben... Und ähm, sich auch immer äh, sechsmal im Jahr freuen, das zu bekommen und wirklich äh, alles Neue zu erfahren. Und vor allem auch gerade, wir stellen viele neue Marken vor und warum und was sind die Inhaltsstoffe oder was machen die Marken auch so toll.
1: Mhm. Magst du kurz einen Unterschied äh, Card-Kunde und Premium-Card-Kundin äh, beschreiben? Was, wie muss ich, kommt das, wenn ich sehr viel mehr kaufe oder ist eine Mitgliedschaft dann, die man zahlt? Wie, wie ist da der Unterschied?
0: Genau, die Premium-Card-Kunden zahlen ähm, jährlich einen, einen Beitrag und ähm, bekommen dann automatisch sechsmal im Jahr unser Card-Magazin. Genau, Alles genau.
1: klar. Ähm, Kundenmagazin ist ein spannendes Thema, ähm es gibt auch einige Unternehmen, die das jetzt nicht mehr machen, andere, die erst jetzt einsteigen. Erzähl uns doch mal, seit wann macht ihr das eigentlich und auch vielleicht, was, was für Ergebnisse beobachtet ihr? Ist es so, wenn ihr eine Ausgabe rausschickt, dass das dann sofort danach, sagen wir mal, in den, in den Stores und auch im Online-Shop zu registrieren ist oder was, was messt ihr?
0: Also es ist kaum zu glauben, ich bin ja erst noch nicht ganz vier Jahre da, aber wir machen das seit 1996, also 25 Jahre ja. Card-Magazin. Und ähm, wir haben das natürlich auch immer weiterentwickelt, aber es ist natürlich, äh, hat natürlich einen Umsatzimpact, das ist so. Ne? Also tatsächlich, der Effekt, den sehen wir, wenn wir das Card-Magazin rausschicken und wir haben auch eine Kontrollgruppe, wo wir schauen, der, der es bekommt, der es nicht bekommt. Wir reagieren die da drauf und ähm, sehen natürlich online wie auch stationär, ähm, dass wir einen Push auf den Marken äh, sehen, die wir dort kommunizieren. Und wir nutzen auch das Card-Magazin so ein bisschen zur Reaktivierung von verlorenen Kunden. Also die sind noch bei uns, aber vielleicht gerade nicht so aktiv. Und deswegen, die bekommen dann auch mal ein Card-Magazin geschickt. Und also wir, wir haben. Ah, okay. Genau.
1: Das heißt, das kann dann einfach ein Mailing nochmal sein, wo du sagst, wir nutzen jetzt, wir haben auch irgendwie 1000 übrig oder 10.000 oder... Macht auch einfach mehr, ihr nutzt es. Genau, auch gezielt, genau. wo
0: wir sagen, Mensch, Sleeper um ähm, zu wecken. Haben wir jetzt auch gesehen, haben wir letzten zwölf oder zwölf Monate nicht gekauft. Und ähm, vielleicht braucht man ja nochmal einen Anreiz, was für, was für Marken wir haben oder welche Produkte wir haben. Und ähm, ich glaube, ähm, das macht halt auch aus. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn die Kunden bei uns anrufen, wenn sie es nicht bekommen, zeigt es ja <lacht> schon, dass sie äh, hm. begeistert sind von.
1: Wie, wie geht ihr damit um, wenn eine Kundin sagt, ich möchte gerne ein Magazin bestellen, äh, sagt ihr ja, kannst du machen, dann hier ist der quasi Club-Beitrag oder schickt ihr dann auch mal, wenn jemand nett fragt, einfach so, also wie kann ich es noch kriegen? Also in der ich Filiale
0: sind die auch, also immer, genau, wir cool. haben das sechsmal im Jahr und natürlich liegt es auch in der Filiale aus und äh, auch na, wenn ein Kunde fragt, bekommt er das auch äh, im Store ausgehändigt und ähm, Klar, wir haben es auch schon mal jemand geschickt, der gesagt hat, Mensch, ich habe da was Tolles drin gesehen. und Wir kriegen ja auch Anrufe, die sagen, Mensch, die Dame hat irgendwas Nettes an. Von wem ist das denn? Also es ist ganz lustig. Wir haben einen ganz starken Austausch mit unseren Kunden. Wir haben ja ein eigenes Callcenter für die Beautycard-Kunden. Und ich freue mich immer, wenn das Kartenmagazin rauskommt, was für tolle Fragen auch kommen. Und äh, ja, also es ist ein, ist ein tolles Medium. Wir kriegen ganz tolles Feedback. Und ich weiß, das ist ähm, Invest, den man hat. ja Und äh, es gibt viele, die sagen, Print stirbt. Aber ähm, wie gesagt, wenn du siehst, dass du ähm, loyale Kunden hast, die darauf reagieren, wir haben auch immer Coupons drin. Und wir sehen einfach, auf was der Kunde reagiert und wie er reagiert. Ja? Und es ist natürlich auch ein gutes Medium, Themen vorzustellen, ja? die uns beschäftigt ja? oder was ein Thema wie Clean Beauty ist, einfach den Leuten auch beizubringen. Tausendmal gehört, aber eigentlich hat es mir noch nie einer erklärt, eben das Medium zu nutzen, wo du einfach auch Zeit hast, viel zu erklären.
1: Ja, ja also ich bin ein ganz großer Fan von Kundenmagazinen, von gut gemachten Kundenmagazinen, sowohl als, als aus der Brille des Konsumenten als auch als ehemaliger Agenturchef. Ich habe das Gefühl, dass man damit auch, es gibt auch Studien, die das belegen, dass man da eben auch, extrem viel für die Marke tut. Ne? Also auch in die Marke einzahlt ist eben nicht nur ein Akquiseinstrument, sondern ganz, ganz eindeutig auch sowas wie Loyalität und, und äh, wenn du eine Love-Brand werden möchtest äh, oder eine bist und es bleiben möchtest, ist das schon ein schon tolles, äh, tolles Tool. Ja, und wir geben auch echt ähm, viele
0: Insights, ne? so über Persönlichkeiten, ähm, wo wir einfach auch den Kontakt haben über die Industrie und ich glaube, das ist auch spannend, ne? weil na, hast du jetzt vielleicht auch noch nicht hundertmal gelesen und ähm, ja.
1: Ja, ähm, Zweite Thema, was äh, unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt interessiert, ist das Thema Samplings und Produktbeilagen. In eurem Markt ist das ja etwas, was leicht möglich ist, weil eure Produkte sehr häufig sehr gut riechen, äh, sich gut anfühlen. Also das heißt, ihr könnt da eine Menge machen. Und wir hatten äh, in der Folge 5 äh, Olaf Hartmann, der der da ein Experte ist für für dieses äh, ja, mehr sensuelle Marketing, nennen wir es mal. Und ähm, er hat uns da den sogenannten Endowment-Effekt erklärt. Äh, der besagt, dass äh, wenn KonsumentInnen ein Produkt in der Hand halten, verstärkt das die äh, Kaufabsicht. Das funktioniert sowohl im Laden, äh, aber auch, ähm, wenn man quasi produktähnliche äh, Dinge in die Hand kriegt. Er hat es ein Beispiel äh, erzählt, ein, ein Mailing für ein äh, Kreuzfahrtunternehmen. Einmal normal gemacht, beim zweiten Mal äh, mit einem Handtuch, was wohl für die Kreuzfahrer, die dort mitfahren, also ein Erkennungsmerkmal ist, mit auch noch einem Duft von einer Sonnencreme und der Effekt 70, 70 Prozent höher. Also richtig cool. Vielleicht können wir mal auch noch darüber sprechen, welche Rolle diese Samplings bei euch spielen. Wie setzt ihr sie ein?
0: Ich kann das nur unterstreichen. Jetzt ist unsere Branche, wie du sagst, total im Vorteil, weil es viele Samples auch gibt. Das ist ein super erfolgreiches Medium, weil Kunden lieben Produkttestmuster. Das ist so. Und das kann auch jeder, glaube ich, von sich selbst sagen. Es geht mir auch so, dass ich es gerne mal teste. Und wir nehmen das natürlich auch für die ganze Rekrutierung der Produkte. Das, also einmal, was ich vorhin gesagt habe, ein Printmailing zu machen mit einem Rücklaufgeschenk. Das heißt, wir bringen dich aktiv in den Store und dann kriegst du wirklich ein ganz tolles Geschenk dazu. Das ist super erfolgreich. Aber was wir auch machen, ist im Kartmagazin, dass wir natürlich kleinere Mengen dort sampeln. Also du kannst ein Sachet einlegen und wir segmentieren unter all diesen 1,8 Millionen genau die, die zu diesem Produkt passen. Also wenn jetzt ein Duft machen würdest oder ein Sachet für, für eine Creme, dann gucken wir genau, welcher Kunde geeignet wäre, äh, wo wir denken, der wird dieses Produkt kaufen. Ja, und du siehst. Das heißt, ja?
1: ich, ich, schön, dass verstehe, also meine Frau kriegt unter Umständen ein anderes äh, Muster als ähm, meine Mutter. Genau.
0: genau. Wenn deine Frau vielleicht. Sure. Äh, duftaffiner ist als deine Mutter dann zum Beispiel. Vielleicht sind sie auch beide äh, Creme- oder Skincare-affin. Aber genau das. Und das ist, wo ich sage, ähm, du siehst dieses Sample und du probierst es aus und das zeigt sofort einen Effekt. Ne? Und das kennt man ja auch, ne? wenn man was testet und sagt, boah, das war toll, ich habe es nicht direkt gekauft. Aber ähm, danach siehst du natürlich, wie die Kurven hochgehen. Und das ist gerade im Card-Magazin, wo wir den Kunden ganz genau kennen und wissen, dass er das bekommen hat, können wir den Uplift sehen, wie die dann das Produkt auch kaufen. Und das ist natürlich, deswegen kann ich das nur unterstützen. Ja, genau. Also hohe Affinität, wenn jemand mal ein Produkt in der Hand hat. Klar passiert er auch, gefällt mir nicht, der Duft gefällt mir nicht. Aber wir haben auch einen Test mal mit der Industrie gemacht. Wir haben an unsere ganz loyalen Kunden einen Duft, vor, bevor er auf den Markt kam, geschickt. Und ähm, das waren jetzt nicht so viele, aber wir haben äh, vereinbart, dass das 100 ganz tolle Kunden von uns mal so einen Test machen, um Produkt-Reviews auf der ähm, Webseite zu machen. Also wirklich das Produkt schon zu bewerten, bevor es quasi draußen ist. Das war super, super erfolgreich. Also davon acht von zehn Kunden, wenn man es mal so runter, ganz runterrechnen würde, haben eigentlich ein Produktreview geschrieben. Das, war natürlich, das Mailing wow. war entsprechend hochwertig. Also du hast dann, du hast ein Sample bekommen, was auch noch ein Testmuster war. Also es war noch nicht so gelabelt, wie es später war, sondern man hat genau gesehen, dass ist abgefüllt. Und wir haben dazu geschrieben, ähm, na, vielen Dank für Ihre Treue und äh, wir freuen uns Ihnen heute, bevor der Duft in zwei, drei Wochen auf den Markt kommt, Ihnen den heutigen Forst zu stellen. Und wir würden uns super freuen, wenn Sie ihn auch bewerten.
1: Das heißt, ihr könntet zum Beispiel sagen, das ist jetzt eine äh, Kundin, die hat äh, häufiger Chanel äh, Nummer 5 äh, gekauft und Chanel bringt einen neuen Duft, dann würdet ihr so eine Kundin auswählen? Also so, so genau geht ihr da rein? Genau, oder? also
0: du bist natürlich im Dialog mit Chanel, wen wollen sie denn erreichen? Also... Willst du eine andere Zielgruppe erreichen? Jünger, älter? Ähm, aber genau so, ja. Und das Tollste ist natürlich, und ich glaube, das würde dir auch so gehen, wenn ich dir was schicke. Und du bist jemand, der bevor es auf den Markt kommt, wie so Influencer draußen, die das schon testen dürfen und ausprobieren dürfen, würdest du dich, glaube ich, also auch geehrt fühlen oder, ne, oder toll finden. Sagen, wow, das ist ja toll, Super. dass ich das auch, dass ich das auch mal vorab äh, sowas sehe. Und wenn es dir gefällt, äh, kaufst du es natürlich dann auch. Und ja, ja. das ist natürlich nur ja, eine kleine irre, Selektion.
1: Ja, aber es ist total schön, was ihr für verschiedene Trends da einfach miteinander verbindet. Ne? Also A, habe ich rausgehört, es bringt in jedem Fall schon mal etwas, Produktproben zu schicken, dass das hilft dem Produkt, das hilft der Response auf eure Mailings. E dann wissen wir eben, dass Verbraucher, die quasi als Produkttester genutzt werden, sich ernst genommen fühlen, dass ihr dann aber auch noch das Thema Influencer, Social Media Marketing und das ganze Thema Reviews damit reinnimmt, was ja immer extrem wichtig ist, dass ein Produkt schnell gute Reviews kriegt. Dann verbindet ihr ganz, ganz viele Trends miteinander.
0: Ja, und du verbindest halt ganz toll dieses, ich sag mal, klassische Printmedium mit der Digitalisierung. Ne? Also, du bringst am Ende alles zusammen. Ne? Wenn du auf einen Seite schickst du was, aber du versuchst äh, dann Produkt-Reviews äh, zu bekommen ähm, in, auf, deiner, auf deinem Shop, das verbindet eben diese ganzen Welten. Oder du suchst Produkttester. Ne? Also, wir haben auch ein, haben auch, äh, ein Element, da suchen wir Produkttester. Und auch da bekommst du es ja dann wieder geschickt. Ja, also immer. ich glaube, ganz wichtig ist, dass man versucht, eben diese ganzen Welten zu verheiraten und den besten Weg zu finden.
1: Hm. Ja, also meine, eine meiner letzten Fragen wäre gewesen, welche Funktion eigentlich Mailings bei euch im Marketing-Mix haben, in der Marketingstrategie. Aber weil die Frage kann ich mir eigentlich schenken, weil ihr sie ja sehr, sehr unterschiedlich an unterschiedlichen Zeitpunkten, zu unterschiedlichen Zielgruppen in unterschiedlicher granularer Vorqualifizierung einsetzt, also ihr habt das Thema quasi drauf und sagt, wenn immer es uns hilft ähm, Kunden zu äh, dauerhaften Kunden zu machen oder neue Kundinnen zu gewinnen, dann ist das ähm, Mailing eine mögliche Wahl, ja und ne? Also man kann jetzt nicht sagen, es hat eine ganz festgelegte Funktion.
0: Nee, also ich glaube, du musst das immer ja. im Mix betrachten und mit welchem Ziel ja. äh, du was erreichen willst. Ja, also klar, also das, das muss man, man man sieht ja auch, wir haben auch Paketbeileger, ja, also ja, von anderen und wir sind auch bei anderen drin. Es gibt einfach total viele Wege, wie du Print einsetzen kannst, ja. Also nicht immer nur Print nach Hause schicken, sondern du kannst ja auch... Äh, ich sag man Flyer beilegen, wir verteilen auch Flyer im Stores, wo wir Dinge erklären. Ich glaube, das ist immer im Mix zu betrachten, ähm, was du jetzt äh, erreichen willst.
1: Ja. Ähm, wunderbar. Habe ich so, so in der Art, wie ihr es macht, noch nicht gesehen. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, wie sieht euer marketing Marketingmix so in, in der Verteilung grob aus? Also, ich erwarte jetzt nicht, dass du hier absolute Beträge nennst, aber vielleicht magst du uns sagen, wie du es ungefähr, ungefähr aufteilst.
0: Also wir haben natürlich einen sehr starken Online-Anteil. Also die, unser Digitalanteil ist natürlich äh, schon mit Digital First groß, ja. Aber eben auch in den ganzen Performance-Marketing-Bereich. Ähm, aber wenn du das Kartmagazin dazu zählst und den Postwurf, ist das, ähm, kann man jetzt nicht so ein Prozentual sagen, aber auch ein sehr großer Anteil, den wir auch dafür einsetzen. Aber ich bin ja auch noch ein Fan von TV. Also okay. ähm, ich sage ja auch, der Mix macht's. Und ich sehe auch, wenn wir Kampagnen eben ausspielen, die wir digital ausspielen, TV ausspielen, unterstützen vielleicht auch mit Print, ähm, dass das einfach einen wahnsinnig großen Effekt hat. Wir nehmen das Thema dann auch vielleicht ins Kartmagazin auf, wenn wir eine neue Kampagne haben. Und dann siehst du eben durch diese 63-Grad-Betrachtung, wie groß der Effekt sein kann. Und deswegen sage ich, klar, Digital First ist unsere Strategie. Ähm, aber nicht alles fließt in Digital, äh, sondern das Card Magazin ist auch noch ein großes Herzstück von uns, zumindest ähm, für loyale Kunden und für unsere Bestandskunden. Und auch dieser Postwurf, wo wir gesprochen haben, das ist auch noch ein wichtiges Medium, eben um in den Store Kunden zu gewinnen und zu erfahren, dass wir auch tolle Angebote haben oder tolle Produkte haben. Ja? Das äh, muss ja auch so ein bisschen über den Topf hinausgehen.
1: Super. Liebe Caroline, am Ende stellen wir unseren Gästen immer drei Fragen, die es ein bisschen nochmal so zusammenfassen, greifbar und anwendbar machen, was wir ihnen jetzt präsentiert haben und das wollen wir dann unseren Hörern mit so auf den Weg geben, wir haben da auch gutes Feedback dazu gekriegt. Fangen wir mit der ersten nochmal an. Also welche Rolle spielt das Printmailing im Handel gerade mit Blick auf die Tatsache, dass die Kommunikation immer digitaler wird? Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen.
0: Ich finde, dass äh, Print noch eine wesentliche Rolle spielt und schafft auch Push in die Stores heute. Ja, Neben der ganzen Digitalisierung und neben den vielen Newslettern, die ich im Monat schicke. Ähm, wichtig ist halt, der Multichannel-Kunde ist unser bester Kunde, also der im Store und online kauft und den ich auch über verschiedene Kanäle erreichen kann. Aber eben Kunden mit geringer digitalen Affinität, und das gibt es einfach immer noch, dass nicht jeder so digital affin ist wie wir vielleicht. Ähm, und den erreichst du einfach super auch per Print. Und ähm, deswegen sage ich auch: ähm, die Funktion zur Digitalisierung, also den Kunden zu douglas.de zu Douglas zum Beispiel zu bringen, geht auch per Print. Ja, und Oder App-Download. Und das pushen wir auch im Kartmagazin. Ähm, und deswegen sage ich, Print ist auf jeden Fall noch ein essentieller Ankerpunkt im Marketingmix.
1: Super, danke. Wenn wir jetzt uns jetzt einmal ganz kurz an die Newcomer in Sachen Printmailing wenden, was würdest du denen empfehlen? Wie steigt man in das Thema ein?
0: Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, für uns ist diese Akquise, diese Kaltakquise Daten kaufen. Also wir kaufen grundsätzlich keine Daten. Wir geben auch keine Daten raus. Das muss man sich gut überlegen. Das ist das ist auch sehr kostspielig, ja, aber die Frage ist ja, wenn, also einmal ist, glaube ich, wichtig, dass man seine Kunden kennen sollte und die Daten auch haben und sie anschreiben. Wenn du das nicht hast, vielleicht mal einen Test zu starten, eben über Adressen und so ein Postkarten-Mailing zu machen, weil es einfach günstiger ist und... Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, genau das zu testen, ne? so wie wir das mit verschiedenen ähm, Gruppen machen und äh, um die Stores rum die ganzen Selektionen uns angucken, zu testen, also einmal das Design zu testen, wen schreibe ich an, welche Zielgruppe schreibe ich an, immer so ein aw testing zu machen und zu tracken. Ja? Also wirklich zu gucken und zu kontrollieren, was hat den größten Uplift ge äh, gebracht und es auch mhm. nochmal noch zu testen und um dann zu sagen, Mensch, das ist genau der richtige Weg für mich.
1: Die letzte Frage ist jetzt wieder für alle, die Printmailing quasi nutzen wollen, sowohl Newcomer als auch schon erfahrenere Leute, die drei wichtigsten Tipps. Ich glaube, einen hast du genannt, ne? AB-Testing und dann immer weiter testen und optimieren. Aber was sind die anderen beiden Tipps?
0: Die Auswahl. Also du solltest deine Zielgruppe kennen. Also umso besser du deine Zielgruppe kennst ähm, und dann zu, dazu den passenden Content machen kannst. Also wirklich die dieses Mailing so gestalten kannst, wie es deine Zielgruppe anspricht. Das ist einer der Punkte, der ganz, ganz klar für mich ist, eben um diese klare, direkte Kommunikation zu haben, und um das auch zu kreieren und ähm, sehr kundenfokussiert zu denken, ja, immer aus der Sicht des Kunden. Also nicht immer überfrachten, <lacht> weniger ist mehr, ne, neben dem Thema testen und Trecken. Genau.
1: Super. Ähm, bevor ich dich gleich entlasse, noch äh, eine private Angelegenheit. Wir müssen jetzt ein bisschen ernst werden. Es wird jetzt ein bisschen traurig für dich. Ähm, du hast äh, sicherlich äh, kennst du Klaas Häufer Umlauf. Ähm, vielleicht hast du gehört davon, dass er sich bitterlich in seinem Podcast äh, Baywatch Berlin darüber beklagt hat, dass ihr ihm nicht zum Geburtstag gratuliert habt. Das habt ihr die letzten vielen Jahre immer gemacht und er war richtig, richtig traurig. Meine Frage ist, hat er jetzt schon seine Gratulation bekommen oder ist er aus dem Programm rausgeflogen? Und wenn ja, warum?
0: Du, ich habe seinen Podcast auch gehört. Ich habe mich sehr gefreut über seine Nachricht. Und ähm, er kann sich auf jeden Fall überraschen lassen, ähm, über seine ganz persönliche Karte und seine Wünsche zu erfüllen. Und ähm, nein, wir haben ihn nicht absichtlich rausgeschmissen, gar nicht. Ja. Also ähm, wir haben auch gesagt, er soll sich bei uns melden. Und äh, wir freuen uns, in den Austausch zu gehen und ähm, zu sehen, was er in Zukunft kauft.
1: Ja, ich bin, war mir sicher, dass diese Antwort kommt, deswegen habe ich mich getraut, diese Frage zu stellen. Ich erwarte stellen. aber schon, ähm, dass er
0: jetzt auch eine Beautycard abschließt.
1: Ja, das finde ich. Solltest du ihm bitte sagen, sagen. Ja. Wenn, wenn nicht, wenn er das jetzt im Podcast nicht thematisiert, werde ich mich als seinen Stammhörer auch beschweren und würde sagen, das ist kein gutes Follow-up. Ähm, ich wollte ihr nochmal euch gratulieren zu dem, äh, zu dem Weg, den ihr in den letzten Jahren da beschritten habt. Ich finde das toll. Also es gab ja schon einige Stimmen, die gesagt haben, so Douglas ist so ein Auslaufmodell, da kommen jetzt diese ganzen fancy äh, Digital Pure Player und, und machen euch das Leben schwer und ihr habt ja wirklich einiges hingekriegt, seit du da bist. glaube, ich habt ihr den E-Commerce-Umsatz um, um, um 50 Prozent steigern können. Ihr habe euch über eine Milliarde jetzt. Ihr habt dann echt eine tolle Entwicklung hingelegt und wollte ich einfach mal sagen, also aus der Beobachtung eines, eines Markenfans. Äh, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu der tollen Leistung in den letzten Jahren und ganz viel Erfolg für euch in der Zukunft.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir sind auch echt ein super Team. Wir haben uns echt gefunden hier und es macht super Spaß. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir haben, ja, wir halten alle zusammen und ähm, ich freue mich auf alles, was noch kommt.
1: Das ist ein tolles Schlusswort ähm, und ich wünsche dir alles, alles Gute und äh, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Insights. Vielen Dank. So, das war wieder ein spannendes Gespräch, richtig cool und aus dem äh, Gespräch mit Karin können wir folgenden oder nehme ich folgende Key Takeaways mit. Erstens, der Multi-Channel-Kunde ist der beste Kunde. Also nicht immer nur an die Online-Kunden denken, sondern auch gucken, kann man Kunden auf anderen Kanälen erreichen. Wir kennen das aus den USA, wo es einige Online-Pure-Player gab, die erst dann profitabel wurden, als sie auch Stores aufgemacht haben. Also die Bestätigung von Douglas, Multi-Channel-Kunden sind die besten. Dann ganz klares Bekenntnis zu den Bestandskunden. Bestandskunden first, aber man kann, selbst wenn man keine Adressen kaufen möchte, so wie Douglas das entschieden hat, durch wirklich ähm, kluge, klugen Einsatz von Postwurfsendungen, also wo nicht der Adressat draufsteht, ähm, auch Neukundenakquise machen. Ähm, wir haben sie gemeinsam Liverlikes getauft, also Menschen, die in der Umgebung von bestehenden Kunden wohnen, gezielt mit Postwurfsendungen ansprechen. Und dann ganz klar mein drittes Learning, das Kundenmagazin ist nicht tot. Und wenn man bei Douglas den Marketing-Mix sich anguckt, dann ist das Direct Mail inklusive Kundenmagazin durchaus auf einem Niveau mit digitalen und TV-Spendings. Vielleicht ist digital schon ein bisschen größer, aber es zumindest gehört es zu den großen drei und Caroline macht nicht den Anschein, als wenn sich da in absehbarer Zeit etwas. Ran ändert. In der nächsten Folge werden wir uns dem Thema Online-Druckereien zuwenden. Mit Thorsten Gorsch von Flyer Alarm diskutieren wir unter anderem, warum Online-Druckereien der Marketingmotor für lokale Anbieter sind und welche Rolle das Printmailing dabei spielt. Mehr News und Insiderwissen zum Printmailing findet ihr auf der neuen Website alles über mailings.de. Das wird geschrieben alles-oever-mailings.de. Schaut doch mal vorbei. Und damit ihr auf gar keinen Fall die nächste Folge verpasst, abonniert einfach diesen Podcast und zwar überall, wo es Podcasts gibt und lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich mache es wie immer und schließe mit den Worten von meinem Freund Philipp, dem Chef von OMR. Tschö, tschö.